0: Estás escuchando Perras Empoderadas.
1: Somos mujeres que durante muchos años esperamos a nuestros príncipes azules.
2: Soñamos con tener cuerpo 90-60-90. Tratamos de llegar calladitas y
1: vírgenes al matrimonio,
0: listas para la familia perfecta. Cambiamos nuestros moldes sociales, cuestionamos todo y nos quedamos con el rol que decidimos vivir para nuestra vida. Somos tres amigas que quieren compartirte cómo vivimos nuestra deconstrucción de un mundo patriarcal.
1: En cada capítulo te compartiremos cómo hicimos las paces con la comida,
2: con nuestro cuerpo, con nuestra familia o nuestra mente, cómo amamos y cómo queremos vernos. Queremos
0: que nos escuches cada 15 días para que te sientas fuerte e identificada. Sabemos que no estás sola. Queremos que nos escuches para que seas una perra en poder. Hola a todos,
2: bienvenidos a un capítulo más de Perra. Yo soy Kari y estoy aquí con Dana y con Dani. Y hoy vamos a tratar el tema de mujeres profesionistas. Este tema sale desde el capítulo pasado de Crisis de los 30, capítulo número 3. Dana eh, nos contó de cómo, de por qué ella es tan, está tan inspirada de, de hacer este, este podcast. ¿no? Eh, y yo le dije, Dana, este tema está súper... Esta experiencia trabajando y es un tema que nos pasa a todas. Eh, tanto Dana, Chavas, que trabajamos mucho, ¿no? O sea, las tres estamos en temas un poco diferentes, un, un poco similares. Yo estoy en, el, en, la, en la corporación, Dani, Dani está mucho más como en el emprendimiento también Dana y Dana también está como más en un tema startup. Entonces, las tres tenemos experiencias súper ricas que, que nos gustaría tratar porque las tres, aunque estemos en cosas tan diferentes, nos pasan temas.
0: Entonces, Cuéntanos un poquito más de, de, de lo que investiga. Pues muy bien, muchas gracias, Cari. Y como dicen en, la, en el wiki de hoy, del capítulo eh, Mujeres Profesionistas, eh, no sé si ustedes sabían, pero fue hasta el siglo XIX cuando las propias mujeres comenzaron a unirse en organizaciones creadas para luchar pues, por la eman emancipación de su sexo. Por ejemplo, no se podía votar, no podían ocupar puestos públicos ni tener propiedades. Todo tenía que ser a través del marido y no podían dedicarse al comercio, tener negocio propio, ejercer muchas profesiones, abrir una cuenta. Entonces, pues si se fijan, estuvo muy difícil en, en la parte de los años... en el siglo, perdón, 19 y realmente fue hasta la Primera Guerra Mundial donde la mujer se empieza a incorporar al mundo laboral y le reconocieron ciertos derechos laborales. Y algo también muy interesante es que eh, actualmente, ya si nos venimos al mundo moderno, el 65% de las mujeres son asalariadas, eso quiere decir que hay una gran cantidad de mujeres trabajando, solamente el 3% son empleadoras o, o están siendo emprendedoras o empresarias y algo muy interesante para abordar este tema de mujer profesional es que las jornadas de trabajo son consideradas como dobles es decir, que trabajan en una fábrica o empresa pero al regresar a la casa siguen trabajando y hay un dicho que encontré buscando este wiki que dice el trabajo del hombre cesa es cuando el sol declina y el de la mujer nunca termina eso es clave en este tema. Está cañón. Y también otra cosa para cerrar el Wiki es que según el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, la mujer trabaja 14 horas más que el hombre a la semana en México. Y pues bueno, pues empecemos con este tema. ¿Cómo ven la información que, que les estoy dando? Creo
1: que los datos, Dani, son
0: particularmente clave en este
1: capítulo Digo, en cualquier tema Siempre los números no mienten Pero es de suma importancia Que nosotras Que justo estábamos platicando Antes de iniciar a grabar Que visibilizáramos Nosotras tres Que estábamos muy privilegiadas Por poder trabajar En la industria donde trabajamos Porque, como dijo Kari Las tres tenemos como Algunas cosas que nos unen profesionalmente, por ejemplo, la industria de tecnología, ¿no? Entonces, ver que nosotras estamos en este lugar muy bien posicionado y, y privilegiado y entender qué es lo que ha pasado históricamente en, en el tema de las mujeres trabajando es súper claro. Eh, como dice Dani, en los 50 las mujeres no trabajaban y no solo eso, no estudiaban y tenían labores muy específicas. Y a nivel político eso era legal, ¿no? inclusive era ilegal tratar de cambiar este tipo de roles en la sociedad. Entonces, eh, cuando empiezan a trabajar y empiezan a hacer ruido, empiezan a estudiar, siempre ha habido esta desigualdad en cuanto a... ¿Cómo se califica a un hombre de una mujer, no? Por ejemplo, si estudiaba, los créditos no eran iguales. Al empezar a trabajar la mujer, los trabajos eran totalmente enfocados a manualidades, a... sí podían tener un trabajo, pero no una carrera profesional, o sea, sabían que iban a tener un ingreso, pero no un crecimiento, ¿no? Eh... Y las causas de esta brecha, pues es como menciona Dani, baja educación, baja participación de mujeres en el mundo laboral, industrias entre comillas para mujeres, que estos son como secretarias, manufactura, maestra este, y los roles de género de las mujeres son particularmente para tareas domésticas y las mujeres están para cuidar y para criar. Si enlazamos todo esto hasta la fecha Podemos entender muy fácil por qué tiene tanta relevancia y cómo nos ha costado desmarañar todos estos issues, ¿no? No sé si ustedes han vivido o han sentido este impacto de alguno de estos roles involucrados en su carrera, particularmente en el mío sí, como yo lo comenté en otros capítulos, romper este rol de género de mujer en mi familia por ser tan tradicional pues me ha costado muchísimo, ¿no? El no conseguir la vida, que es típica para una mujer, me ha costado romper muchos tabúes, muchas, callar a muchas personas, demostrar tres veces más que voy a ser buena en lo que hago, simplemente porque lo que espera la sociedad de mí no lo voy a hacer y no es algo que me interesa, que es, por ejemplo, ser mamá, ser esposa, lo que sea. Y entonces... Siempre he resentido de alguna manera esto. Un poco más adelante ya entremos a temas más puntuales. Pero
0: en lo personal, eso yo lo he vivido. ¿Ustedes, chicas? Pues fíjate que ahorita mientras estabas platicando, Ana, me acuerdo mucho eh, cuando estaba en la universidad. Realmente yo nunca había estado tan consciente de, de esta desigualdad o, o algo diferente, o, o sea, diferente, ¿no? O sea, en el tema de, de si eres hombre o mujer, profesionista, realmente o sea, yo como que siempre crecí y, y como tú dices, estamos privilegiadas, ¿no? Con esta parte de, pues, tener educación, ir a la escuela, eh, que te impulsaran a, a, a ir más allá. Y cuando estaba en la carrera, eh, llegué a tener una, una relación con alguien 11 años más grande que yo. Entonces, eso... A mí me preocupaba muchísimo como el tema de, oye, yo sigo estudiando y este chavo como que ya se quiere casar y ya me lo está como que pintando, ya me lo está diciendo y yo la verdad estaba como que no quiero, o sea, no quiero. Como que no quiero, no quiero, no quiero, pero sentía como que mucha presión y en eso vi una materia que se llama Mujer Exitosa Personal y Profesionalmente y como que me hizo ruido así como que ese, ese nombre y dije, ah, pues súper bien, o sea, me meto en esa, esa clase que resultó ser Lumi, la maestra. Eh, un saludo a Lumi, que, que si nos está escuchando. Entonces ella empezó como a hablar de todos estos temas de, de, de que muchas veces sientes que la, la presión social eh, tiene que ser de tal forma, ¿no? Y que tu carrera profesional se ve... Eh, se puede ver como interrumpida si tú decides casarte, ser mamá, y, y que realmente pues no, o sea, que, que, que existen un montón de, de caminos. Y me acuerdo perfecto que yo fui con Lumi como a una asesoría privada, una mentoría, y le dije, oye, es que siento que, que ya me tengo que casar. O sea, como que le Y me acuerdo perfecto y te digo, ay, cómo estaba de ilusa, pero bueno, esa es la realidad de muchas personas por sentir como que lo que el hombre te dice, ¿sabes? O sea, como que esa presión de es que ya llevo un rato con este cuate, él es más grande y pues, y yo me acuerdo que le decía, pero pues es que yo quiero ser exitosa profesionalmente y bueno, también, o sea, si, si me quiero llegar a casar o algo, pero no ahorita. Claro. Entonces creo que estuvo como súper interesante ese, ese como descubrimiento de decir, no se va, bueno, una si hubiera decidido tomar esa decisión, o sea, como de casarme y seguir un, una vida profesional, pues también se puede, pero qué bueno que al meterme a esta clase y encontrar como otros panoramas, ver cómo podía crecer profesionalmente, también me hizo sentir como, pues no, esto no es lo que yo quiero, ¿no? O sea, que en ese caso...
2: Dani, y lo importante aquí es que tú tomaste la decisión ¿no? o sea, creo que, que el hecho de que tú hayas tomado esa decisión y hayas dicho, sabes que yo, yo sí quiero tener una carrera profesional y también decidir, hay mucha gente muchas mujeres que deciden que también pueden tener una carrera profesional si se casan temprano. Tú en ese momento decidiste que no. O sea, yo no me quiero casar hasta tener ciertas, digamos, metas profesionales. Y está súper bien. Y, y lo que decía Dana al principio me, da, me, me suena muchísimo. Voy a hacer un paréntesis. Les recomiendo muchísimo. Hay una serie que se llama Las chicas del cable. Y van a ver todo lo que dijo Dana. Está ejemplificado ahí. Es, son unas chicas de los años 20 de España que justamente acaban de aprobar eh, que las mujeres puedan trabajar eh, en este caso fue era una, tele, una compañía de teléfonos y literalmente se ve súper marcada la diferencia de género ahí. Los hombres podían ser contadores, los hombres podían ser ingenieros, los hombres podían trabajar, digamos, como que en toda la parte técnica y ahí solamente autorizaban a las mujeres a trabajar en, en ser recepcionistas, ¿no? En ese momento se conectaban los teléfonos, entonces contestaban y le decían operadora, conéctame a tal lado y eso era, digamos, el rol de la mujer. Y es, está súper padre porque es una serie en donde justamente estas chicas las chicas del cable que conectan a, a las personas están súper empoderadas a querer cambiar esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, cierro el paréntesis, se las recomiendo muchísimo, pero es este es un ejemplo perfecto para que vean cómo estaba la diferencia de género y, y de dónde surge como toda este, esta rebeldía, llamémosla así, de, de querer ser alguien más, de querer, de querer tener una profesión. En mi caso... Eh, en mi caso fue un poquito al revés. Yo crezco con una mamá que es emprendedora. Mi mamá es súper emprendedora. Fue una, es, es una persona que es súper reconocida en, en el ámbito de tecnología, ¿no? Ella fue una de las únicas mujeres que eran directoras de, de empresas grandes de tecnología cuando ella era joven. O sea, mi mamá se volvió directora, no sé, a los 25 años. Súper, o sea, súper. Eh, ejemplo a seguir, claro. ¿no? Entonces yo crezco viendo eso y para mí era normal, o sea, para mí fue normal ver que una mujer estuviera en, en temas de liderazgo, para que una mujer pudiera desenrollarse profesionalmente, digamos, o sea, obviamente yo creciendo yo lo veía muy fácil, eh, entonces yo crecí pensando todo eso, ¿no? Para mí era como de voy a ir a trabajar y voy a ser eh, súper reconocida y etcétera. Cuando me meto a trabajar, cuando empiezo a trabajar también en el ámbito de tecnología, a mí me pasa que me topo con la realidad en la que vivimos, ¿no? Yo me tomo, me, llego a un mundo en donde, además en el mundo de la tecnología es, es, es muy dominado por hombres, eh, llego a un mundo en donde veo que no es tan fácil sobresalir siendo mujer, llego a un mundo en donde, como decía Dan al principio... Eh, no, no, mi, mi palabra no, no, valía tanto. O sea, yo me acuerdo que yo tenía, a mí me asignaron un puesto en algún momento y yo tenía que ir con otra empresa, ¿no? Que en ese momento era, digamos, un, un partner de, de la empresa en donde yo trabajaba y estas personas no confiaban en mí porque yo era chiquita. O sea, yo tenía, no sé, eh, 23 años y me decían, no, es que esta es una escuincla que ¿Cómo voy a confiar en ella? ¿No? Y yo como que yo decía, a ver, si a mí me pusieron en esta, en esta posición es porque la empresa en donde trabajo cree que soy lo suficientemente capaz de hacer el trabajo en, en, el, que, en el que estoy. Porque alguien que obviamente, bueno, no, no estoy diciendo obviamente en una forma mala, pero era liderada por un hombre... Eh, me dice, no confío en ti porque estás joven y porque eres mujer. ¿No? O sea, siempre que, que yo le mandaba un correo, pasaba arriba de mí y le escribía a mi jefe que era hombre. Y yo decía, o sea, qué, qué injusticia, ¿no? Y, y por eso digo que me tuve que enfrentar a la realidad, porque en su momento yo hubiera dicho, bueno, la gente debería confiar en mí porque saben que si me contrataron es por algo. Sin embargo, la realidad me dijo lo opuesto.
1: Ahorita que dijiste, obviamente, creo que pecamos de, de obviar. Sí. O sea, déjenme otro paréntesis. Dani Carillo, justamente nos conocimos en un programa que inició Dani en México, que era para impulsar a las mujeres a romper la brecha dentro de la STEAM, ¿no? O sea, carreras de tecnología, ciencia, matemática, ingeniería y todas estas cosas que son principalmente... Dominados por hombres. Yo creo, y ahí ustedes me van a dejar desmentir o no. Bueno, quizás Dani lo tenía un poco más este, claro y por eso creó este programa. Pero justo como a ti, Cari, a mí no había topado con pared. Nunca me había sensibilizado porque en realidad no, cuando no te pasa, asumes o das por hecho que ya no pasa ni aquí ni en China. Y creo que es un tema. Que le pasa particularmente a los hombres, como ellos claro. jamás han vivido en flor de claro. piel, muchos de estos problemas, ni siquiera por maldad, o sea, les juro, no se ponen a pensar, este, mujeres, <ríe> pásensela mal, ¿no? O sea, es algo que tenemos otra vez como inicié esto 100% es
2: cultura es experiencia es todo lo que dijiste la historia si es, viene
1: ya no tan Exacto. años atrás nuestro crecimiento nuestra formación podemos ver y descubrir como ya lo hablamos en otros capítulos de perras empoderadas escúchenos <risa> este nuestra educación nuestra familia influye muchísimo o sea piensen un poco dos segundos en si tenían un hermano y una hermana generalmente qué les daban para jugar a las niñas y qué les daban para jugar a los hombres ¿qué pasaba cuando las niñas tenían miedo? ¿qué les decían? ¿y qué les decían cuando los hombres claro. tenían miedo? esas frases que podrían ser invisibles e inclusive cero importantes son clave para, para entender el mundo en un futuro o sea, a, a un hombre se le educa a ser valiente, ¿no? A una mujer a calladita bonita, a ser o sea, perfecta. Cosas. exacto. Todo esto va envolviendo poco a poco a poco a poco. Entonces, vas creciendo, asumes que no existen estas problemáticas, si no te pasan, asumes que ya dejaron de existir, o sea, que en algún momento pasaron, pero ya no. Y de repente las vives a flor de piel. Y eso creo que me pasó a mí de manera distinta que a Cari porque yo soy emprendedora y en mi primera empresa, pues yo era la directora. Claro. Y al tener esta posición de superpoder, pues por supuesto que no vivo esta desigualdad, no tan a flor de piel. Con algunos clientes, pero como que dices igual, como en automático, ay, es que están viejitos, o ay, es que son de otra industria, o sea, como que los justificas. Y me pasó igual que a ti, Cari, así como de tú vas a llevar mi proyecto, pero pues tienes, que 22 años? Y era como, pues, sí, güey, ¿y tú eres la jefa? sí. O sea, a mí me tocó que me renunciaban personas porque era, no puedes ser mi jefa, yo tengo 30 años y tú 24. Eres mujer, ¿por qué llevas al equipo? En ese momento se me hacía normal inclusive y no me dolía porque al final tenía esta posición de poder de equilibrar dentro de la empresa entornos favorables para mujeres ¿no? entonces pues así fui avanzando en mi carrera y hoy en día que estoy eh, construyendo un nuevo producto donde yo no soy la autoridad máxima igual que tú Tim, me doy así, trancazo contra la pared durísimo porque digo, wow o sea, asumía también que estaba haciendo una lucha correcta por algo que le quedaba menos del 2% de trabajo. Y no. a ver,
2: lo que dices, lo que dices, o sea, lo que, la estadística que dijo Dani al principio, las mujeres trabajan aproximadamente 14 horas, ¿no? Que es muchísimo menos que, que los hombres. Más que los hombres. Justamente ese extra es, es, es ese, ese trabajo extra que estamos haciendo para probar que somos. As good más. as men. Ya sabes? O sea, ese, digamos, ese sí. esfuerzo extra que tú dijiste ahorita es justamente ese esfuerzo extra que estamos trabajando 14 horas más. Es el mismo esfuerzo extra que yo hice para probarle a, este, a esta persona que yo decirle: A ver, tengo que ganarme tu confianza porque tú crees que yo no soy capaz. Yo te estoy comprobando que sí soy capaz. Y esa comprobación de, de saber que sí soy capaz es ese, digamos, ese tiempo extra que estamos trabajando.
0: Y como lo dicen, o sea, realmente creo que de no hay como una regla como tal, pero sí nos hacen mucho como a las mujeres profesionistas tener que validarnos cada rato, ¿no? O sea, tener que eh, demostrar que sí sabes, que sí puedes, que no importa si eres más joven, eh, que sí, eh, y digo, me imagino, o sea, nosotros no tenemos hijos, pero también a las mujeres que tienen hijos, como decir, sí, puedo cumplir con el trabajo, pero también puedo ser mamá y no me voy a distraer, ¿no? O sea, como con, con ciertas cosas y creo que ya basta como de, de normalizarlo, sobre todo porque también es algo que, que va impidiendo a las mujeres eh, que crezcamos, ¿no? Y, y haciendo también paréntesis, está un libro súper bueno que independientemente si estás en la industria de tecnología o no, de Sheryl Sandberg, que se llama Lean In, o Vayamos Hacia Adelante en Español, y hay dos, dos así cosas que me, que me dejaron súper marcada, ¿no? Eh, una que decían, por ejemplo, que ella no notó, o sea, ella estaba trabajando en, en Google, creo, y que fue que sí. se embarazó, ¿no? Y que de repente, pues cuando llegó a estacionar su carro eh, o su coche, eh, se dio cuenta que, pues, o sea, ella estaba súper embarazada y que vio que no había lugares de estacionamiento especiales para mujeres, ¿no? Entonces dijo... ¿Qué onda? O sea, como que por qué no hay ciertas cosas que, que podrían ayudar pues, a las mujeres profesionales, ¿no? Tal cual, o sea, como que sencillas cosas. Y eso creo que es como que muy interesante nosotras como mujeres llevar esta perspectiva a las empresas para que empiecen a ver como pequeños cambios, ¿no? Eso es como algo que me, que me dejó así como interesante y marcado. Y el otro es que, por ejemplo, ella estaba eh, ayudando a ser mentora como de una chica ya en Facebook, ¿no? O sea, cuando ella ya estaba en Facebook y le veía como muchísimo potencial y todo. Y cuando le empieza a preguntar, oye, eh, creo, que le, creo que la historia iba más o menos así de, eh, fíjate que... ¿Qué pasaría si se abre una nueva vacante, una nueva oportunidad? Eh, y ella dijo, no, es que no, no, no la podría aceptar. Y le dice, ¿por qué? O sea, tú tienes todas las habilidades, todas las, o sea, todas las aptitudes para estar en ese puesto. Y le dijo, es que quiero ser mamá. Y, y ella le dice, no, pero pues todavía, o sea, como que, bueno, ¿y, y cuándo planeas hacerlo? Dice, no sé o sea que la chica le, le responde pues no sé, ni novio tengo entonces creo que también muchas veces nosotras como mujeres eh, nos estamos adelantando como a ciertas ciertas cosas que nos impiden también como tomar decisiones a corto o mediano plazo o sea porque pensamos como esto ya me va a quitar la oportunidad o no voy a poder hacerlo, entonces creo que es algo también para reflexionar es,
1: ese chip de años cuesta muchísimo trabajo sacártelo de la cabeza a ti como morra y al vato como el ser que podría tener un poco mayor de poder, no digo que sea una ley pero mayormente están en posiciones de poder entonces si esas posiciones de, de poder tienen esta misma educación esta misma trayectoria, esta misma experiencia, por supuesto que las decisiones van a seguir balanceadas hacia la misma perspectiva no va a cambiar absolutamente nada Así como el ejemplo este de la historia de esta morra que estás contando, Dani, pues claro, no va a ser tangible que no haya estacionamientos de mujeres hasta que alguien que además pueda alzar la voz, porque eso es súper relevante, lo visibilice. Y digo, esos son problemas que podrían decir, ay, X, parte del día a día. Pero justamente siento que es la mayor desventaja que tenemos, que como dicen los datos, nuestra parte laboral o nuestra parte del trabajo no se acaba a las 6 de la tarde. Tenemos tanto que demostrar, tanto que justificar, tantas horas extras que dar para brillar un poco más en comparación de los otros, para que nos crean, para que nos validen, para que nos dejen de cuestionar qué hacemos más allá y todavía llegando a casa nos tocan muchas eh, muchas labores que debemos de cubrir por el hijo, por los papás, por la familia, pues simplemente por nuestro rol de género.
2: Sí, me encanta, me encanta esto, esta historia para, para hacer énfasis en, en esa carga que tenemos como mujeres profesionistas normalmente, ¿no? O sea, no solamente eh, tenemos el peso de ser la super empleada o la super emprendedora pero tenemos también el peso de ser la super supermamá, de ser la super hija, de ser la superdeportista, de estar super fit, de tener el super cuerpo, ¿no? Entonces, es otra vez esa parte de, de, de tenemos como mujeres que ser perfectas en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, con esto me gustaría eh, preguntarles o introducir el tema de, ok, ¿qué han hecho ustedes para poner de lado esa perfección o esa parte de ser súper mujer o sea ¿qué han hecho en sus vidas profesionales para decir ¿sabes que yo quiero o, y qué decisiones han tomado para decir ¿sabes que yo quiero dedicarme a mi vida profesional ponerlo quizás como prioridad o no y, qué, o sea, y simplemente ¿qué sigue? o sea ¿qué han hecho? ¿cómo se han reconstruido? creo que lo primero en mí fue tomar justo la decisión
1: eh, en terapia particularmente hasta mi manicure me lo ha dicho, ¿no? O sea, tu amor verdadero es tu éxito profesional. O sea, cuando tuve un problema en Sable, mi empresa, yo lloraba así de... Me estoy muriendo, o sea, como cuando generalmente... Se muere alguien. Yo, exacto, con lloras porque terminas una relación personal, ¿no? Y yo lloraba así por mi empresa. Entonces creo que parte de lo primero que hice fue tomar, meditar y asumir esa decisión, que fue desafortunadamente estamos en una época donde sí, claro ya podemos trabajar, ya tenemos oportunidades, voz y voto etcétera, pero desafortunadamente seguimos en una generación donde tenemos que decidir a qué le vamos a dar más peso ¿por qué? por todo lo que estamos comentando o sea, no tenemos todavía la capacidad de tener éxito en todo, ¿no? entonces, creo que lo primero fue Quiero éxito profesional y para mí eso va a ser mi pad de vida y para eso para mí es la felicidad y eso para mí es el éxito. Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo, creo que inconsciente fue abrir una empresa, emprender, porque justamente me daba la oportunidad de brindar más oportunidades como yo identificaba que se necesitaban a más personas, pero particularmente a más mujeres. La tercera Creo que fue participar en varias comunidades que ayudaban a romper la brecha de género, como la que creó Dani, donde estuvimos Cari y yo, lidereando Ciudad de México durante un año. Y después de eso seguir involucrada, tratando de apoyar eventos de mujeres, tratando de mentorear, siempre buscando una mentora, porque al final una red de alianza de mujeres te ayuda o sea, justo lo que queremos como de objetivo del programa, ¿no? Del podcast, ay, del programa, qué oso, Chapay. El objetivo del podcast, pues justamente es eso, crear una red, una comunidad, decir, oye, a mí también me está pasando esto, ¿tú cómo te sientes? ¿tú cómo lo comenzaste a resolver? El primer paso se ve como esto y decir, claro, me identifico. Y el último, ahorita que creo que lo estoy viviendo mucho más a flor de piel, es no callarme, o sea, alzar la voz, visibilizarme. Eso claro que me ha llevado a, a muchas cosas horribles, porque no es fácil. La gente está demasiado acostumbrada a ver normal eh, brecha salarial, horarios super explotados, eh, voluntariado de mujeres marcados cañón... Eh, cero puestos de poder para las mujeres. Entonces, creo que hoy el papel y la acción que estoy tomando es hablar. Y hablo y hablo y hablo y hablo. Ya unos me traen entre Segui y Sejai y me tachan de lo que hemos hablado en otros capítulos: de la pinche loca, la quejumbrosa, la que ve todo mal, es que estamos menos peor que otros. La mandona. La mandona. Este, puta, la mandona. De la mandona salen como 20, ¿no? Porque quieres cambiar todo, <risa> quieres que se haga tu voluntad, tu voluntad, quieres, este, si no es como a tu modo, no te parece. Y pues claro, porque justamente parte de, de mi golpe contra pared fue ver que hay también más mujeres que aún no visibilizan este problema y que entonces ven a una persona como yo como enemiga, pero pues esa sería un poco la
0: respuesta por ahí
2: sacaste un chorro de temas ya sé, eh, o sea, fue
0: así de que wow fue un doctorado pero a ver, o sea, temas bien importantes
2: como brecha de salarios las
1: mujeres en promedio 30% menos
2: no, o sea, creo que es algo que todos nos hemos enfrentado
0: es un, es un mundo es muchísimo
2: Y es, o sea, y algo que, por ejemplo, que podemos hacer, o sea, si hay alguien que está viviendo eso, de las chicas que nos escuchan, es, o sea, literalmente tratar de encontrar cuál es el rango del mercado y decir, ¿sabes qué? Están pagando esto, ¿no? Eh, preguntarle a tus compañeros de trabajo. y Hablan de sus sueldos. Exacto. Hablar, o sea, eh, creo que el tema salario es un tema cliché, ¿no? Es tipo, es como casi casi hablar de sexo, es como de que dijiste que tuviste sexo, es casi casi lo mismo, como me preguntaste cuánto gano, ¿no? Entonces... Tengo unos datitos, perdón
1: querida, que, que son súper importantes. En Polonia, en promedio, una mujer gana 91 centavos de dólares contra un dólar de un hombre. En Israel... 81 centavos contra un dólar de hombre. Eh, y ya en países... Como América Latina. Mucho. <risa> en promedio, 65 centavos contra un dólar. Entonces,
2: es prácticamente la mitad del sueldo. En
1: promedio. O sea,
2: lo que... ese ese O sea, eso que una mujer está haciendo, ese trabajo que está haciendo, no solamente profesional, sino el trabajo, este trabajo, digamos, emocional que, que están haciendo. Se paga la mitad del precio que se le está pagando un hombre por el mismo, por la misma posición, o sea, solamente para que veamos esto. No, está
0: cañón. O sea, y eso también hasta me recuerda un poco, o sea, digo, nada que ver con la mujer profesionista, pero este impuesto rosa, ¿no? Que también le llaman, ¿no? Que hay muchos productos, por ejemplo, que son lo mismo, por ejemplo, un... Un rastrillo, color azul para hombre, y si lo ponen color rosa cuesta más, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, como, como decir, eh, creo que hay que cambiarlo. O sea, por ejemplo, es bien sabido que las mujeres somos mayores consumidoras de productos, o sea, de, de belleza, de, de ropa, de bienestar, eh, y sobre todo que nosotros como mujeres nos preocupamos mucho por la parte humana, por la parte social, porque la gente esté bien, porque tu familia esté bien. Entonces creo que, que, que sí, o sea, esta parte de, de, de también, o sea, lo que tú estabas diciendo, Ana, o sea, que al final eh, tú tienes un gran porcentaje de, de tu felicidad viene del, del mundo laboral y eso es súper válido, ¿no? O sea creo que en, en mi caso también, o sea, cosas de, de la pregunta que hacía Cari. Eh, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en la industria, o sea, ya digamos recién graduada, me di cuenta que si hay una sobreexplotación de una forma cañona y a mí algo que yo veía mucho en, con el jefe que tenía es que él se robaba todo, todo el crédito ¿no? o sea, haz cuenta que no, no, o sea, esas cosas que, que al final, o sea, sí llegué a alzar la voz y a decir, pues no me parece. Y yo, o sea, me acuerdo que hubo una frase, o sea, que una vez me dijo, no, es que este trabajo es de 24 7. Ponte la camiseta. O sea, porque quería que estuviera pegada, ¿no? Así. Y le dije, Ajá. bueno, perfecto, págame, págame 24 7. Y me acuerdo que se quedó así como... ¿What? Y yo, pues sí, ¿no? O sea, como, como esta chavita que me está diciendo. Pero, pero creo que a veces ese miedo de que es que me van a correr, es que me van a castigar. No voy a crecer. Me van a hacer este mobbing que, que se llama el bullying laboral. No voy a crecer. Entonces creo que, que sí incomoda, o sea, y eso es algo que debemos de, de hacer que cambie, o sea, incomoda la voz fuerte, la, la voz de, de quiero que se haga un cambio, ¿no? Entonces creo que, que de esa forma pues eh, he ayudado como a mí misma a que a, a empoderarme para, para poder crecer en el ámbito profesional, pero también Ayudar a otras mujeres, eso me ha eh, apasionado mucho con, en el tema de, de ayudarlas, a conectarlas, a, a hacer programas, proyectos, como por ejemplo el de Poderosa, que ahorita tengo Poderosa.mx. Métanse, chicas.
2: Comercial. ¿Comercial? <risa> no, a ver, es tema súper... O sea, son temas... Tú también tocaste temas súper importantes, Dani. O sea, como mujeres... Normalmente, no solamente en, en el ámbito profesional, también en la vida es, es difícil como que hablar, como que no estamos acostumbradas a, a decir lo que sentimos, a decir lo que pensamos. Normalmente al género femenino se nos ve como un género débil, ¿no? Es como de, ay, las mujeres son emocionales, ay, las mujeres que, y que hasta cierto punto, a ver, fisiológicamente sí tenemos muchas más hormonas, sí tenemos... Eh, si sí somos más eh, sentimos un poco más en ese sentido, sin embargo eso no nos puede detener a, a hablar en voz alta no a decirle a tu jefe que está explotando tu trabajo, a decirle a tu jefe oye, no se vale no, no se vale que, que yo me estoy echando todas las horas de trabajo no se vale que yo me estoy desvelando no se vale y que tú digas que tú lo hiciste o que tú o que tú estés tomando el mayor crédito, crédito por eso ¿no? y el simple hecho de que puta me siento incluso o sea también es eso no sé si a ustedes les ha pasado pero o sea, yo me, yo en muchos lugares me he sentido inferior por ser mujer, ¿no? Sobre todo, digamos, otra vez estoy haciendo énfasis en, en el mundo tecnológico, pero imagínense llegar, o sea, yo me acuerdo, yo trabajaba, llegaba a un evento, ¿no? Yo tenía que ir a este evento por trabajo y llegar a un evento y, se, y ver que son 15 hombres y una mujer y que son 15 hombres que tienen entre, no sé, 50 a 60 años y llega la chavita de 23 años, ¿no? Que, eh, que además en México se usa mucho como que vestirse con vestido, con tacones, la chingada, ¿no? Llegas todo y llegas súper bien vestida y que llegas y te... Estos señores creen que eres una decano. O sea, me pasó en muchos eventos que estos güeyes... Oye, ¿y tú para qué? Pues, o sea, ¿para qué eh, empresa estás eh, de edecana? De y yo, no, yo trabajo, yo soy... <risa> o sea, como que no. cosas de ese estilo que que simplemente porque me ven chavita o porque me ven mujer, creen que no soy capaz ¿no? y que, y yo por dentro viendo todos para arriba y diciendo fuck, ¿no? o sea me siento una pulga ¿no? en comparación de todo, que es normal claro. y que nos pasa a muchas mujeres, entonces en mi caso, como yo lo superé o como, todavía no digamos estoy al 100% porque obviamente me sigue pasando mucho, pero eh,
1: claro, nunca se acaba nunca
2: se, nunca se va a acabar, ¿no? o sea y a ver, no estoy diciendo que pase en todos los trabajos, no estoy diciendo que, que sea general, pero a mí me pasó y la forma en la que yo he logrado, digamos, eh, darle prioridad a esto es rodearte de mujeres que te apoyen rodearte también de hombres que te apoyen porque eso es, también es súper importante ¿no? o sea como que tanto hay hombres como que, que lo hacen y como lo hemos platicado lo hacen también inconscientemente como hay hombres que ya se dieron cuenta que no que no debe de, de, de seguir pasando entonces eh... Juntarte con ellos una vez y esta es una historia que odio. Me ha, me ha pasado muchas veces o sea, a ver cuando yo vivía en México. Me ha pasado mucho más eh. en México que en Estados Unidos. Eso es súper, eh, súper diferente. Esta es súper real, no? Y les podría platicar también mucho de las cosas que he visto pro, eh, pro mujeres profesionistas acá. Pero bueno, primero vamos a enfocarnos en, en el pasado y luego les platico un poquito del futuro. Eh, ...y me pasó el año pasado... ...yo trabajaba en una empresa... ...incluso estando desde acá de San Francisco... ...con una empresa que trabajaba mucho en Latinoamérica... ...yo voy a México a un evento... ...y teníamos, oh, teníamos un cliente... ...no... Eh, eh, ...y íbamos a un evento de un cóctel... ...en donde presentamos soluciones de mi empresa... ...la, la, la... ...y de ahí nos vamos a un karaoke... ¿no? ...ya un tema mucho más casual, etcétera... ...estamos en el karaoke y el güey este... ...o sea un señor de... ...no sé, de 50 años... Y se me pegaba mucho y se me pegaba mucho. Y este, me dice, oye, ¿quieres bailar? Y yo bailo con todos, a mí me encanta bailar, ¿no? Y yo, sí, claro, vamos a bailar. Y ya pusieron, una, pusieron cumbia, hace mucho no escuchaba cumbia, y yo súper feliz. Estamos bailando y en eso nos sentamos, ya, ¿no? Yo, ay, gracias por bailar, la fregada, no sé qué. Nos sentamos y de repente me agarra la pierna el güey, me agarra la pierna.
0: ¡No! Y yo, o
2: sea, ¿en qué momento se vuelve el, oye, o, o sea, la, aceptar que quiero bailar contigo? ¿En qué momento se vuelve, güey, agárrame la pierna? ¿O güey, quiero contigo? ¿O güey, quiero, o sea, como que, ¿en dónde está eso, no? ¿Y por qué, y por qué me pasó a mí? O sea, ¿por qué me pasó a mí como mujer...? No, cuando de verdad yo estoy ahí para cumplir con, con mi trabajo para cumplir con mi cliente para cumplir con, con algo que estoy haciendo que además, y que además me quiero divertir y este güey está interpretando que quiero tener algo con él simplemente porque bailé con él ¿ya sabes? Eh, entonces como mujeres esto nos afecta en el día a día en la profesión y, y lo cuento para que, número uno, sepan mujeres que no están solas, qué me pasó y que, y que yo lo reporté. O sea, yo lo reporté con mi, con mi manager. Este señor no trabajaba en la misma empresa que yo, así que no es tan fácil ir y reportarlo, digamos, a un Recursos Humanos o con un manager o con una aliada eh, en la empresa. Eh, entonces, obviamente, pues no lo pude reportar, pero lo pude reportar con mi manager, que él tomó acciones y él habló con la empresa en donde él trabaja, ¿no? Eh, me costó trabajo. Sí, me costó trabajo. Sin embargo, se pudo. No, entonces esa parte de no quedarse calladas es súper importante. O sea, si sí duele, si sí es bien incómodo, si sí es como que dices dudas, dices Puta, ¿Qué hice para darle a entender a este güey que? Exacto, o sea, yo me hice y dije, "Puta, la cagué." O sea, yo de verdad, o sea, llegó un momento en donde me dije, "Puta, la cagué, culpa. le estoy le estoy me estoy insinuando, le estoy insinuando a este güey que fue mi culpa, exactamente." Y luego lo pensé y dije, "Ni madres, no hice nada malo. No hice nada malo. Bailé con una persona como hubiera bailado con cualquier otra persona." Y eso no significa que, que le tengo, o sea, que que haya dado una, un mensaje incorrecto. Que creo que para
1: amarrar este ejemplo que trajiste a la mesa el primero es no es un tema que se queda en la oficina el tema de, de la mujer profesionista actual abarca muchísimos temas sociales que estábamos hablando como de la presión de la mujer del siglo XXI violencia de género este esta decisión de hacia dónde te vas, o sea Abarca N cantidad de problemáticas sociales, ¿no? Ojalá solo fuera lo laboral y fuera de eso las mujeres brilláramos. No, es, trae entretejido muchos temas. El segundo es alianzas. Para mí es una pieza clave, porque la otra vez estaba platicando con Dani y justamente le decía, güey, es que Televisa nos enseñó. Que los problemas son así, donde acaban en muerte fatal, ¿no? Así atropellada y la sangre. Y entonces, solo si te pasa ese tipo de situaciones, puedes decir, tengo un problema. Pero no es cierto. La realidad es que el día a día está lleno de agresiones, críticas, cuestionamientos y así. O sea, un chorro de problemas. Justamente este que dices yo bailé y entonces significa que ya no puedo bailar con nadie porque a la otra a mí me van a pintar más de, de mala, de fácil, de no profesional que al vato y que dices, puta, es una realidad, ¿no? O a mí, en mi caso, es como desvalidaron toda mi autoridad a partir de que levanté la voz, que creé el movimiento de mujeres dentro de la empresa Cuestionan cada paso que hago. ¿Por qué? Pues porque incomodé un chingo. Y a todos, ¿no? Y, y, y si tú te pones a pensar, bueno, yo sí me pongo a pensar, claro. los temas que saqué a la mesa eran justamente de esta calaña. O sea, eran mi día a día. Y el último. Entonces, por eso las alianzas son súper importantes, porque justamente como piensas que te deben de pasar casos catastróficos, en el momento que me minimizas, entre comillas, algo no relevante, pues dejas pasar muchísimas cosas. Y justamente la alianza sirve para eso, para poder decir, no sé, en el trabajo estoy con Cari y le digo, Cari, me pasó esto, a mí también. Y luego ves que otras 10 Cari's y otras 10 Dana's están viviendo exactamente lo mismo. Y la alianza para eso sirve, para sentirte apoyada, para sentirte escuchada, para sentirte identificada y decir, esto no está bien, me vale pito que el güey con el que lo voy a exponer me va a decir como, ay ya, déjalo pasar, ah ya, no seas tan pedera, ah ya, pues fue tu culpa, porque tengo el respaldo de más mujeres que entienden mi perspectiva y que también lo están viviendo y que me van a apoyar, eso es lo más importante, tu alianza, tu red de alianza te va a apoyar, porque muchas veces no soportamos estas batallas justamente porque no tenemos el respaldo de nadie.
2: Y si alguna vez se sienten que no encuentran a nadie alrededor que las pueda apoyar, nos escriben a arroba somos perras empoderadas en nuestro Instagram y nosotras las vamos a apoyar.
0: 100%. Hashtag ayuda forever. Y justo, pues por eso también nace el movimiento de Me Too, ¿no? O sea, como que esta parte de, de, de ya, o sea, ya basta de, de minimizar. Y mientras estaban también, por ejemplo, platicando lo de las experiencias, me, me puse a pensar que existen también ciertos rubros en el mundo laboral para mujeres que si, que si no te... Eh, digamos que se ve como normalizado esta parte del acoso, ¿no? O sea, de, ay, ah, es que, digo, no sé, en el mundo del cine o de la tele, de, no, es que el productor, si se le hace guapa, la chava, o sea, sí la contrata y, y luego que, o sea, digo, he escuchado pasillazos, como dicen, o sea, y, y de, de una persona también conocida, que no voy a decir su nombre para quemarlo, pero pero que sí, o sea, súper cínico de, no, pues este, fulano se acuesta con fulana para que le pueda dar el papel, y, y bueno, independientemente si eso es, consen o sea, obviamente espero que sea consensuado, ¿verdad? Pero, pero qué gacho, ¿no? Como sentir que, que te tienes que... Eh, ven, o sea, pues no vender pero, pero sí exponer a ciertas situaciones que te hacen como, como denigrarte ¿sabes? o sea, como que eso está muy gacho, al final que, como decir, ah, pues si quieres este, crecer en esto, tienes que hacerlo de esta forma y, y creo que pues basta de, pues sí de, de este tipo de cosas y creo
1: que lo otras cosas que he mencionado en otros capítulos es si no te checa chécate ¿no? o sea cuando te hace ruido algo es porque te hace ruido, algo está mal o sea cuando el río suena
0: ah, agua llevas. lleva
1: sí, algo así ¿no? o sea <risa> hace... no, <pero> a ver, <risa>
0: piedras tiene o sea, eh,
2: yo creo que el, el piedras, kit de kawaii piedras. de aquí es como de a ver si te está pasando esto tú decides, o sea siempre tú debes de tener el poder de decidir eh, no se vale que abusen de, de tu poder de decisión por ser mujer, o sea, no se vale justificar acostarte con el manager, porque si no eh, o sea, porque eso no se lo piden a los hombres, o sea, no, no si un güey quiere un papel, no le va a decir, güey, acuéstate conmigo ¿no? y si pasa otra vez?
1: no tienes que llegar hasta ese punto, exactamente ¿no? en tu día a día pasan cosas más sencillas, si no puedes opinar sin que te calle es un lugar inseguro. Si no puedes acercarte a tu manager y expresar cómo te sientes, no es un lugar seguro. Si minimizan tus sentimientos y solo valoran tu mano de obra, no es un lugar seguro. O sea, ay, si no tienen un pat de carrera, para ti te están dando largas de, ahorita no hay puestos, salió y de repente ves que un hombre ya tiene un nuevo puesto que no existía. No es un lugar seguro, o sea, pasan demasiadas cosas que no deben
0: de ser tan magnificadas para ubicar estos focos rojos. Y sabes que todo lo que estás diciendo, Dana, creo que que también que no nos dé miedo, ¿sabes? O sea, que no nos dé miedo cambiar de aire, de decir, esta empresa no es para mí. Eh, tengo que buscar otro porque siento que también te hacen mucho como coco-wash psicológico. Eh, digo, me acuerdo muchísimo de, de este trabajo que tuve y, y que tenía, o sea, que sufría ya, o sea, al punto de llorar, o sea, por, porque me explotaban muchísimo, demasiado trabajo, se robaba mi trabajo en el sentido del, del crédito, eh, etcétera. Y, y al final creo que es eso, o sea, como que tú como mujer profesionista eh, es válido, pero sobre todo eh, hacerte, o sea, que tú que tú construyas tu camino. O sea, eso me gustaría como dejarle a nuestra audiencia que nos escucha. O sea, como esta parte de, de, de construye tu camino, ¿no? Construye eh, como tú quieres eh, tenerlo en, en el mundo profesional Claro, existen todos estos topes que hemos mencionado, ¿no? Como, como las desigualdades, pero busca hacer algo. O sea, busca hacer el cambio. O sea, creo que muchas veces y algo que a mí me ha tocado es si no existe, créalo. O sea, si no existe algo que te ayude como para que las mujeres en tu industria crezcan, hazlo. Empieza a hacer un evento, eh, un grupo de WhatsApp. O sea, y creo que desde ese tipo de cositas mínimas... Puede, puede pasar cosas gigantes y, y yo estoy segura que cuando las mujeres nos apoyamos claro. grandes cosas claro, porque
1: sí. es la responsabilidad de todas nosotras mejorar o crear un mejor camino para las nuevas genera generaciones es nuestra responsabilidad que si no lo estamos viviendo en carne propia si sí seamos de hacernos la tarea de analizar qué está pasando con las demás porque desafortunadamente no somos la mayoría entonces es nuestra total responsabilidad responsabilidad hacernos cargo de alzar la voz de movernos como dice Dani no tiene que ser algo grande con que no nos quedemos sentadas a ver cuándo nos toca o a ver cómo lo padecen las demás eso es de gran ganancia
2: claro y bueno, y hay un tema súper importante, que hay veces que no podemos eh, ser... O sea, conocemos toda la situación, ¿no? Eh, eh, imagi o sea, imaginemos, esto es una relación, o sea, las relaciones profesionales también es una relación, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos una relación tóxica con, con nuestro trabajo. Y a lo mejor por X o Y razón no, no tenemos... No podemos tomar decisiones tan drásticamente o tan rápidamente, ¿no? Digamos, dependemos de este trabajo para sobrevivir, ¿no? O sea, no, no es como que, ¡ay, voy a renunciar mañana porque este güey me tocó la pierna! Porque a lo mejor, ¿sabes qué? Pues necesitas el, el dinero para sobrevivir, ¿no? O para pagar la la deuda que tienes de tu ajá, la renta o la deuda de tu, de tu escuela, etc. La Entonces renta. en ese sentido yo les diría está bien, sin embargo como dijo Dani, es como de toma la decisión de que quieres cambiar quizás el cambio no va a suceder hoy quizás el cambio eh, no va a ser corto plazo sin embargo el hecho de que, que tomas la decisión y de que lo estés haciendo consciente eso es lo, ese es el primer número uno, el primer paso que tienes que tomar para poder salir de esta relación tóxica como con las relaciones tóxicas de familia, como con las relaciones tóxicas amorosas, como con las relaciones tóxicas de amistades ¿no? eh, entonces que tomen eso súper en cuenta porque te tienes que mover o sea te tienes que mover y tienes que detectar que estás y que, que no estás feliz
1: y para cerrar me gustaría decir esta, a citar a Valentín Ruabiza, es una embajadora de ronda en la ONU, uno de los pocos eh, países que ha logrado crecer gracias a romper la brecha de género laboral y dice liberar el potencial de una mujer es el multiplicador más veloz que hay en términos de crecimiento un gran acelerador para erradicar la pobreza entonces, por último hombres que estoy segura que están en una mejor posición que todas nosotras mayormente hablen y muevan y busquen oportunidades particulares para su equipo de mujeres los necesitamos como aliados desde su trinchera y hay mucho que les toca hacer para poder apoyarnos y ser unos aliados estratégicos.
2: Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos hoy. Acuérdense, síganos en Somos Perras Empoderadas en Instagram. Escríbanos, cuéntenos qué piensan del podcast, cuéntenos sus experiencias. Eh, como lo mencionamos antes si necesitan un, un canal de apoyo también estamos ahí para ustedes eh, y recuerden que estamos en Perras Empoderadas para que se identifiquen con, con lo que estamos viviendo y para crear una comunidad, nos vemos el próximo capítulo